0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben. Heute mal eine etwas andere Ansage, nämlich von mir allein, denn dies ist der zweite Teil unserer Folge 10 Wege, um die Beziehung zu deinem Bonuskind, zu deinem Stiefkind zu verbessern und zu stärken. Im letzten Teil, den ihr hoffentlich gehört habt, hatten wir die Punkte 1 bis 5. Falls nicht dann würde ich euch das noch ans Herz legen. Da waren schon wirklich viele gute Tipps dabei. Heute Folge Nummer 6 bis 10. Wenn ihr euch daran erinnert, beim letzten Mal haben wir geschlossen eben mit dem Beispiel, dass man das Kind vielleicht aus der Außenperspektive wie ein Nachbarskind betrachten könnte, mit dem wir mitmenschlich herzlich umgehen können und von dort unsere Rolle entwickeln können und auch in die Erziehung gehen können. Und da kommen wir genau in diesen Sechsten Punkt, nämlich die erzieherischen Rollen oder Rolle, die ich eben als neuer Partner einnehmen kann, die wir eben gemeinsam festlegen sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Finde ich ganz. Also ich finde das Bild schön, weil ich das selber auch weiß und vielleicht können da viele eben auch mitfühlen, wie herzlich wir häufig sind, wenn ein Nachbarskind kommt oder wenn du es eben siehst und es betütelt wird und man sich freut und überlegt, wie viel so natürliche mitmenschliche Liebe man dem entgegenbringt und dann vielleicht eben feststellt, dass so diese Erkenntnis, das schaffe ich aus irgendeinem Grund, weil eine Verstrickung ist gar nicht mit dem Bonuskind, was mir oder mit dem Stiefkind, was mir eigentlich viel näher ist und äh, dann eben wieder zu reflektieren, sagen, wo ein Licht sind vielleicht, aber eben wenn ich dahin gehe, sage, hey, ich darf einfach ein Stück Abstand, ähm, finde ich total schön und bringt mich in dem auch wie schön, und obwohl du das ja nicht genau weißt, wie ich sortiert habe, mich äh, zum nächsten Punkt wächst. Ähm, was vielleicht eben auch hilft, um diesen Abstand zu gewinnen, ist eben, wenn wir als Paar, eben so wie wir jetzt neu sind, die Rollen auch klären, das entlastet ungemein, wenn wir darüber sprechen können, ähm, weil ich bringe jetzt als Stiefpapa, wenn ich jetzt schon eigene Kinder habe, also in dem Fall bei mir, wenn ich es auf mich beziehe, ich habe ja eine Familie, nämlich die Ex-Frau, meine Kinder, und ich bringe aus meiner Vergangenheit, ähm, aus, von meinen Eltern Werte mit, und es war schon schwer genug, und da scheitert es ja häufig auch. Wir strudeln rein in diese neue, neue Familienkonstrukt, und da passeln auf einmal Familienwerte aufeinander, wie wir ziehen wollen, wie auch immer, und haben sie vielleicht so halbwegs übereinander gekriegt oder auch nicht. Und jetzt muss ich mich ja nochmal mit jemandem auseinandersetzen und manchmal sogar vermischen, weil meine Kinder sind da, die ziehe ich so. Und dann sind da noch die anderen Kinder da. Das heißt, welche Rolle habe ich überhaupt? Also welche Verantwortung wünscht sich vielleicht mein Partner? Ich habe erstmal keine Verantwortung. Und dann kann ich mit meiner Partnerin sprechen, wo es sind für dich Grenzen? Und wenn man es nicht weiß, dann lass uns das doch testen, irgendwie auch. Ähm, also zu schauen, ja, was was ist denn möglich, anstatt über diese Grenzen hinauszugehen, was wir auch, haben wir eben schon darüber gesprochen, häufig mhm. machen. Ich gehe erstmal aus dem Wunsch auf der Paarebene, ich möchte ihn ja akzeptieren, er soll also auch mein Kind, wie auch immer, darf natürlich miterziehen, was dann häufig irgendwo im leider irgendwie schwierig dann irgendwann wird, wenn es dann zu viel wird. Und dann gerade von Vätern ganz häufig dann irgendwie vielleicht mit Härte und anderen Dingen, wenn er nicht weiterkommt, ähm, dann eben in den sogenannten in Anführungsstrichen Krieg gezogen wird. So jetzt versuche ich das mit Gewalt zu erziehen so halbwegs. Und dann ähm, die dann entweder zu dir oder zu mir kommen und äh, sagen nur, wir kommen hier nicht weiter
1: ja ja also das was du da ansprichst ist ja eher so dieses ähm, Erziehen also Jesper Juhl hat zum Beispiel gesagt es also ne, man muss sich erst sozusagen die Erziehungsberechtigung verdienen beim Kind ja, dann, ähm, wenn wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, wenn eine Beziehung da ist, dann komme ich gar nicht drum rum, das Kind auch zu erziehen. Im Übrigen gilt das auch für alle anderen, ob es meine Freunde sind oder mein Mann oder meine Frau sind. Äh, sobald ich eine Beziehung habe, erziehe ich auch. Und das ist immer ein ganz... Ähm, also oftmals ein Aha-Effekt, weil es geht ja nicht, also dieses Erziehungsberechtigung, das ist so ein, so ein sperriges Wort und auch ein juristisches Wort, aber in Familie, in Liebesbeziehung sind wir doch dabei, ähm, ne, wenn wir sagen, was, welche Bedürfnisse, wenn ich sage, welche Bedürfnisse ich habe und der andere, der mit mir zusammen ist, dem liegt was an meinem Wohlwollen oder an meinem Wohlsein, dann wird er sich danach richten, in seinem Maße, wie er es kann. Und umgekehrt doch auch, wenn ich merke, das, was ich sage, das, das passt überhaupt nicht zu dem, das will er nun mal überhaupt nicht, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten und Wege, zusammenzukommen. Also es ist nicht so, dass man ohne Erziehungsberechtigung nicht in eine Beziehung eintreten kann, sondern es ist eher die Voraussetzung dafür.
0: Ganz wunderbar. Und wieder eine wunderbare Überleitung zum nächsten Punkt. <lacht> Nämlich in Beziehung gehen. Ähm, weil das ist eben das Wesentliche, wenn ich jetzt eben sage, okay, was kann ich denn wirklich tun, um diese Beziehung zu stärken, ist, in Beziehung gehen. Das heißt eben nicht zu sagen, ich regiere und sage, was gemacht wird, sondern ich gehe in Beziehung und interessiere mich für mein Gegenüber und gehe da irgendwie in Verbindung. Und insofern ähm, ist ein wesentlicher Punkt, was du wirklich tun kannst, wenn ich sagen in Beziehung gehen, heißt, das Kind ernst nehmen in seinen Bedürfnissen. Jetzt können wir natürlich auch darüber sprechen, ähm, kindgerecht, also in welchem Alter. Ich kann natürlich nicht mit einem Dreijährigen darüber sprechen, ähm, so, um, was um die Mitgestaltung von Hausregeln geht, oder wie auch immer. Ähm, aber eben je nach Alter, eben in Beziehung eben gehen. Und deswegen, das war eben Punkt 7, hm. gemeinsam etwas gestalten, weil wenn ich eben weiß, so oh, ich gehe in Beziehung, dann kann ich eben auch sagen, was ist mir wichtig, was ist eigentlich dir wichtig in unserer Beziehung,
1: hm. wie wünschst du dir das, ja. wie möchtest
0: du die Beziehung hm. zu mir, wie siehst du sie, wie möchtest du mich nennen, was du eben auch gesagt hast, ja, ähm, ich kann nicht ja. erwarten, dass das Kind mich äh, Papa nennt oder Stiefpapa. Aber, aber ja.
1: Vorsicht, da ist auch immer eine Falle mit verbunden. Ich meine, du ja. hast das jetzt äh, so gesagt. Also natürlich ist es wichtig, was das Kind will. Und ich soll fragen oder ich interessiere mich dafür, äh, nur oftmals... Äh, also viele denken jetzt vielleicht auch an ihre Teenager, die dann sagen, ja, nein, war, wie war es in der Schule? Gut, mh. ja, also da da kann man sich noch so viel interessieren. Es wird immer kurz, kürzer und die Silben werden immer weniger. Sondern da ist das, du hast das gesagt, äh, aber dass ich vielleicht erstmal damit anfange, wie es mir geht. Das ist wirklich ganz oft ein Schlüsselweg, wenn ich sage, wie sehr mich das... Belastet diese Situation, wie sehr mich das mitnimmt, vielleicht wie doll mich diese Situation an früher erinnert, als ich ein kleines Mädchen war. Dann merken gerade Teenager oft, okay, ich bin aus der Schusslinie raus, meine Mutter oder meine Stiefmutter hat ein Problem, okay, und da kann ich was tun, ja, ich will doch, dass es besser wird, dann, ne, dann kann ich doch Vielleicht hebe ich dann die weißen Socken auch immer jetzt auf oder wie auch immer. Ja, Also es ist was äh, ganz Wichtiges, dass es ein äh, nicht ein Interview wird, bei dem immer nur Fragen die Stiefeltern oder Eltern auch äh, immer nur Fragen stellen und das Kind soll antworten, sondern dass es ein Dialog ist. Das hat auch Jesper Juhl in seinen Büchern Hoch und Runter erklärt und immer wieder gut ähm, beschrieben. Ein Dialog ist es dann, wenn ich was von mir preisgebe. Also erstmal erzähle, wer bin ich, wie geht's mir, und dann dem anderen die Möglichkeit gebe, auch zu sagen auf gleicher Ebene, wie es ihm geht oder ihr.
0: Und damit bin ich dann ja auch Vorbild. Also im Grunde kann ich dann eben auch zeigen, dass es wichtig ist, über sich zu sprechen. Also ich kann ja dann eben auch in der Ich-Form bleiben und nicht sagen, du machst das oder du musst so. Oder mhm. Mir geht in bestimmten Situationen. Ähm, ja. Und was
1: vielleicht noch ähm, ja. wichtig ist, ist, dass also ich bin Vorbild und ich gebe die Qualität der Beziehung vor. Also wenn es ähm, Mütter gibt oder Väter gibt, die immer nur sagen, ja, mein Tag war heute, ich bin von der Arbeit nach Hause und und aufzählen, ähm, was sie alles gemacht haben. Und wie war dein Tag? Dann ist klar, dass das Kind wahrscheinlich ähnlich antwortet. Wenn ich aber erzähle, boah, heute hat mich besonders das beeindruckt oder dann ist was ganz Schönes passiert, dann ging auf einmal die Sonne auf, wie auch immer. ja, Also ähm, dass ich kann dadurch, wie ich von mir erzähle, gebe ich eine Qualität vor und dann bin ich Vorbild und das Kind wird vielleicht in einer ähnlichen Qualität antworten.
0: Mhm. Da würde ich eben, finde ich schön und würde noch ergänzen, dass es ja auch nicht nur mit den Worten zu tun hat, sondern auch mit der Präsenz. Wenn ich jetzt daran denke, wir hatten übrigens gerade kürzlich Hochzeitstag und völlig überraschend, weil wir jetzt im Moment auch nur zu dritt waren, weil war der kleine Mann total begeistert, weil er eben auch gespürt hat, was für eine Energie da ist. Weißt du, weil wir einfach uns äh, bewusst uns aufeinander gefreut haben auf den Nachmittag und ich ein bisschen was äh, vorbereitet hatte. Und es muss manchmal gar nicht viel sein, und man gemerkt hat, wie er dann aufblüht, weil es ihm gar nicht um die Worte, sondern einfach nur merkt, was für eine schöne Stimmung da ist und diese Liebe, die im Raum ist. Und mhm. hat das auch auf sich bezogen, weil tatsächlich, ich habe ihn dann äh, so in meinem Glück bin auch so hochgeben und ihn auch gefragt, ob er weiß denn, wer das Produkt dieser Liebe ist, die wir äh, zusammen haben,
1: <lacht> <Na>, gestrahlt nicht. Und, und das war total schön. Toll, ja, <lacht> schön. Ähm,
0: ja, und dann kommen wir eben auch zu Punkt 8. Ähm, was kann ich eben konkret tun? Auch wenn es ein Teenager ist, gibt es ähm, die Möglichkeit, das finde ich übrigens sehr schön, wenn ich in Beziehung gehe und so ein bisschen mein Gegenüber kennenlerne, ich muss mich nicht selbst verleugnen und meine Grenzen überschreiten, aber es gibt womöglich im kleinsten gemeinsamen Nenner oder Dinge, wie wir langsam gemeinsam etwas entwickeln können. Und das kann eben auch wirklich nur auf der Beziehung ich zu meinem Stiefkind sein, ein Aufbau von einem Ritual, weil ich bin ein ganz eigener Mensch und eben kann mich einbringen und das kann eine gewisse Resonanz eben erzeugen und kann eben bedeuten, ähm, dass wir bestimmte Themen haben, die eben gut passen. Zum Beispiel mhm. ist es auch lieber mit einem Stiefkind so, dass wir wunderbar miteinander lernen können irgendwie. Das ist jetzt irgendwie so automatisch und wenn dann natürlich für sie ist noch wichtig, dass sie gute Noten schreibt. Es ist für alle wichtig, aber bei ihr ganz besonders und es ist so schön, ähm, einfach nur diese Zeit miteinander zu verbringen und ich weiß, ich kann ein Stück was wiedergeben. Also es passt gut zusammen. Sie kann nicht gut mit ihrer Mutter lernen.
1: Hm.
0: So, und wenn ja. wir merken, das ja. passt gut zusammen, dann und ich kann da was kann da unterstützen, dann ist das wunderbar. Das kann aber auch was anderes sein natürlich. Aber ich meine, ja. einfach, danach zu suchen, nach dieser Gemeinsamkeit und um Rituale zu entwickeln, ähm, es kann ganz, ganz schönes Heilnis sein.
1: Ja, finde ich auch einen guten Punkt. Also es gibt zum Beispiel, letztens hat mir eine erzählt, ich, sie hätte jetzt endlich was gefunden, was sie mit ihrem Stiefsohn machen könnte, das Altglas wegbringen. Das ist eine Sache von zehn Minuten, weil der Altglas im Container äh, nicht weit weg steht und das äh, und der Junge einfach Spaß dran hat, die Flaschen wegzubringen. Ja, aber es kann sein, dass so ein Ritual, so eine Aufgabe, einen schon wieder über ganz schön viele... Monate vielleicht rettet. Und dann entwickelt sich hm. wieder was anderes. Aber es ist super, so ein Ritual zu haben. Ja.
0: Es kann auch um, ein anderes Beispiel zu nennen, kann zum Beispiel auch sein, wenn ich, ähm, jeder, alle Familien kennen das, dieses Thema Taxiservice zu Hobbys und wie auch immer, wenn es eben aufgrund von irgendwelchen Konstellationen so ist, dass ich eben das Kind immer da und dahin fahre und wir zehn Minuten zusammen im Auto haben und gemeinsam mhm. bestimmte Lieder hören und singen oder uns einfach nur über Themen austauschen. Genau. auf einmal ja. ist dann irgendwie äh, was Gemeinsames da. Also mhm. ähm, da gibt es viele Möglichkeiten und kann man nur sagen, sucht danach. Ohne es zu erzwingen, bitte. Es muss authentisch sein. Ja, damit kommen wir dann auch schon zu Punkt 9. Schon ist gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt das schon ganz viel mitgenommen. Ich merke selber, oder wir, glaube ich, merken selber, wie wertvoll das auch ist und wie viele, wie, wie man dann in Schwärmen oder Sprechen kommt. Also Punkt 9, jetzt geht es eben mehr darum, wo liegt denn eben eigentlich die Verantwortung, wenn es da Probleme, Stress gibt oder wie, wie können wir das weiter aufbauen? Ähm, und da haben wir eben ganz, ganz wichtig, ähm, wenn ich merke, so wie in dem einen Fall, den wir letztlich hatten, dass ich da einen Stress habe in der Beziehung, dass das schlechter wird, ähm, dass ich dann nicht Anfange das für mich alleine klar zu machen oder eben in diese Konkurrenz geht, dort den ähm, das Ablasse, diesen ganzen Ballast, sondern die Verantwortung in dieser Beziehung liegt bei den Erwachsenen. Und ähm, das heißt, wir sind die Basis als patchwork paar als, wie du immer so schön sagst, als Baumeisterpaar. Das heißt, lass uns darüber austauschen. Ich merke, ich habe mit mir in mir irgendwie Probleme, Trigger, wie auch immer. Und dann, ähm, spreche ich mit meiner neuen Partnerin und erzähle darüber und wir schauen, dass wir gemeinsam Lösungen finden.
1: Ja, und es gibt verschiedene Kolleginnen, Expertinnen, die auch sagen, eine Patchwork-Familie ist sozusagen die Champions League. Ja, und dazu gehört. Ich, ich das. Das ja und dazu gehört, dass auch man selbst sozusagen bereit sein muss, um in ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching, was man mit einer Patchwork-Familie hat, eingehend äh, zu wollen. Und das hat man, dieses Persönlichkeitscoaching, ein Leben lang, wenn man will, von morgens bis abends. Und es kommen immer neue Kapitel dazu. Und äh, das ist dann jetzt gerade nochmal äh, für die Stiefs, das ist die Verantwortung, die die Stiefelternteile insbesondere haben, wenn sie merken, das ist eine zu heftige Situation, da werde ich viel getriggert und so weiter, dann äh, vielleicht das als äh, Coaching zu sehen und sich da Hilfe zu holen und sich durch diesen Coaching-Prozess begleiten zu lassen. Dann kann man sozusagen diese Schwierigkeiten echt umwandeln und da gibt es nicht wenige, wenn man auch mal bei, in den sozialen Medien guckt, die, äh, wenn sie sich drauf einlassen, die dann nachher selber als Coach hier gute äh, Arbeit tun. <lacht> das ist gar
0: nicht, über wen du sprichst. Ähm, ja, wir sind ja mittlerweile auch im siebten Jahr. Nein, äh, das finde ich, find ich wunderbar. und Da muss man auch nicht, man kann zum... Therapeuten, Therapeuten gehen zum Coach. Es gibt aber auch andere Angebote. Ich kann natürlich das auch im Selbstlernprozess machen. Wichtig ist der erste Schritt, das zu erkennen. Ich kann nicht weitermachen wie vorher. Das sage ich auch mal zu den, weil gerade die Männer natürlich dann so alles klar, weiterarbeiten, neue Frau in die Seite, weiter geht's. Und den Rest das sind so Kollateralschäden, ähm, das ist so mal so salopp gesagt, so die dieses Bild was häufig da draußen ist, sagen, nee, es geht nicht weiter wie vorher, weil du nimmst dich mit, deine Probleme, und da darfst du jetzt eben ansetzen, merken, du hast was mitgebracht, es hat zu Problemen geführt, und fang an mit dir selbst. Und wenn du das erkennst, dann musst du nicht erstmal eine Coaching-Ausbildung machen kannst, du, wenn du möchtest, kannst den Weg gehen, wie ich ihn gegangen bin, ähm, aber kannst dich auch sukzessive begleiten lassen, kannst in Gruppen gehen, kannst, auf Facebook gibt es auch äh, äh, Gruppen wieder sind und wo man dann äh, in Gruppenabenden und 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 gibt so viel ich kann Bücher lesen auch deine Bücher auf jeden Fall diesen Weg gehen und äh, dann ja. das Leben ist sowieso ein ständiger Prozess und eine Persönlichkeitsentwicklung insofern äh, aber das ja. ist ein ganz großes Kapitel was ich da aufschlage
1: mir fällt dazu jetzt gerade noch so ein Spruch ein äh, den Friederike von Tiedemann mir letztens gesagt hat, in dem Zusammenhang, besser was Neues mit dem Alten als was Altes mit dem Neuen.
0: Mhm. Das ist ja. wunderbar.
1: Was, was ja häufig passiert: Man hat einen neuen Partner und die Muster kommen wieder. Also ist es gut, man schaut sich diese Muster an und wenn man einen Liebespartner, Partnerin an der Seite hat, äh, dann ist das manchmal so toll, wenn beide da als Spiegel funktionieren oder als äh, in, in einem äh, Paarprozess sich begeben, das ma macht auch Spaß. Es ist natürlich Work, aber man ist ja auch kein Patch-Paar, sondern ein Patch-Work-Paar.
0: Ah. Und um das nochmal zu untermauern, was wir auch anfänglich gesagt haben, äh, einer von den ersten Punkten ist ja das Thema, ich bringe mich ja selber mit. Und natürlich ist der Wunsch da, ich habe jetzt eine neue Partnerin oder einen neuen Partner und in dieser Verliebtheitsphase, da bin ich ja auch nicht normal, sage ich jetzt mal, ist ja eine, eine ganz bestimmte, was da passiert an Hormonen und ich sehe nur das Gute und ich habe ja trotzdem immer noch diese alten Wunden, all das, was ich vorher hatte, die werden im Moment noch nicht getriggert, erstmal in dieser Verliebtheitsphase. Aber irgendwann, wird das auch wieder zum Tragen kommen. Das heißt, das ist wichtig zu verstehen. Ich bringe das mit. Und vielleicht wird am Anfang das nicht ausgelöst. Aber meine Erfahrung ist, dass irgendwann der Punkt kommt, dass es wieder ausgelöst. Und dann stehe ich da und dann kann ich natürlich wieder jemanden Neues suchen und wieder und wieder. Und das Universum wird mir immer wieder Menschen schicken, die dann dafür sorgen, dass sie immer wieder zum Vorschein kommen. Also lange ich es nicht ja. auflöse, wird es immer wieder kommen. Und deswegen... Je früher ich anfange, das anzuerkennen, es anzunehmen, auch wenn es Arbeit ist, dann äh, desto besser, je früher komme ich dann tatsächlich vielleicht dann auch in eine
1: erfüllte Beziehung. Ja, ja, und das ist im Endeffekt nichts anderes als auch in einer klassischen Liebesbeziehung, die, ja. die äh, vielleicht ähm, ganz klassisch auch ohne Trennung und so weiter ist. Also da gibt es. Auch noch nicht hier. Da gibt es auch diese Liebesphasen, aber die gibt es natürlich in jeder Liebesbeziehung, also auch in Patchwork-Lieben und ich habe ja äh, ähm, vor zwei Jahren das Buch geschrieben äh, über das über Patchwork-Paare und zeige da diese Liebesphasen auf, ganz konkret für Patchwork-Paare in diesen schwierigen Situationen. Und da hast du gerade eine ja schon angesprochen. Also diese Verliebtheitsphase, die kennen wir ja alle, die ist ja wunderbar, die ist auch immer so einfach. Und wie kann ein Patchwork-Paar, wo vielleicht der äh, die Trennung gerade tobt oder der Kinderalltag äh, echt belastet ist, wie kann da diese erste Verliebtheitsphase äh, vielleicht so andocken oder so erfolgreich werden, dass diese weiterträgt in diese anderen Phasen, die da kommen, nämlich noch fünf andere.
0: Da sagst du, also erstmal wunderbar und wir werden beide deine Bücher, also es gibt noch ein anderes kleines, aber die beiden Bücher gerne in den Shownotes verlinken, für die die dies interessiert, weil das gerade, was wir in den letzten beiden Folgen besprochen haben, nämlich die das Thema mit der Stiefmutter, also du aus deiner Sicht eben ja. gesprochen hast, sind diese Themen, die wir jetzt hier eigentlich besprochen haben. In den nächsten Folgen werden wir das, kommen wir zu Punkt 10, besprechen. Nämlich, was wir uns wünschen, ist eine glückliche Patchwork Paarbeziehung. Und das ist das, was du eigentlich, es ist jetzt so der Aufhänger, was du jetzt eben sagst, nämlich die Paarbeziehung auch als solches zu sehen und zu leben und es auch zu legitimieren vor den Kindern, was auch häufig ein Fallstrick ist, nämlich dass dann äh, das irgendwie geleugnet wird und äh, weil Kinder womöglich Angst haben, jetzt ne, ihren Papa, Mama zu verlieren, sich dazwischen drängen wollen und da auch natürlich liebevoll, aber auch klar zu zeigen, wir sind ein Liebespaar, eine Paarbeziehung und das ist so enorm wichtig, weil ohne dieses patchwork paar ohne dieses Baumeisterpaar wird die neue Liebe und die neue Familie nicht funktionieren. Das ist das Fundament. Hast du nichts hinzuzufügen? <lacht>
1: Genau. Bin ich jetzt sprachlos? Vielleicht, weil wir schon so ja. lange genau. sprechen. Aber
0: das ist das ist ganz wichtig, auch da ähm, klar Klarheit zu schaffen. Ähm, das Ganze natürlich, weil es gibt dem Kind übrigens auch Sicherheit. Und solange ich immer wieder mich darum laviere und dem Kind das Gefühl gebe, ja vielleicht nicht und vielleicht doch, ähm, gibt es diese Sicherheit auch nicht. immer mehr das klar machen und klar sagen, aber wie gesagt auch liebevoll: Wir sind ein neues Liebespaar und wir lassen uns Zeit, dann ähm, gibt es auch eine Möglichkeit, dass das Kind dort die Sicherheit eben auch spürt.
1: Ja, es ist natürlich so, wie du sagst, es ist die Grundlage, das Fundament des, der ganzen Patchwork-Familie und es ist sogar die Energiequelle Nummer eins für die Familie. Also das ist die, die wichtigste Stelle, an der äh, Liebe, Lust und Leidenschaft in die Familie kommt. Und wenn das, was ja häufig passiert äh, nach ein paar Jahren mit diesen ganzen Schwierigkeiten und äh, Baustellen, die nur noch manövriert werden müssen, wenn da die Liebe, Lust und Leidenschaft auf der Strecke bleibt, dann wird es richtig Arbeit. Dann hat man leider keinen Patch mehr, sondern man hat nur noch ein funktionierendes Team. Ja, Aber äh, das ist dann das, was äh, übrig geblieben ist von dieser anfänglichen Verliebtheit. Insofern ist es wirklich äh, notwendig und es lohnt sich so sehr, da dieses Patch, was ich ja frei übersetzt habe, mit einfach beisammen sein, einfach die Liebe fließen lassen, mit dem Work zu kombinieren und zu gucken, dass man es auf gute und sichere Füße stellt.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort noch eine Überleitung dann eben zu den nächsten Folgen. Wenn euch das interessiert, eine erfüllte, glückliche Partnerschaft in Patchwork, dann ähm, seid bei den nächsten Folgen dabei. Ich denke, da haben eigentlich alle Interesse dran. In diesem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen der vielen, vielen Tipps.
1: Alles Gute.
0: Genau. Stellt euch, äh, stellt uns die Fragen, wenn ihr Fragen weiter dazu noch habt oder eure Fälle noch beantwortet oder in unserem Podcast haben wollt, dürft ihr natürlich weiterhin uns schreiben. Wir freuen uns und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort du hast ein Thema für uns das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran du bist nicht allein seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim
1: Umsetzen.